0: Podplay. Hej gumman. Hej och välkommen till en ny vecka med Stelseven.
1: So alltså jag längtade efter det här avsnittet för att vi ska ju prata om så mycket romantiska, härliga, underbara grejer. Well,
2: I'm all for Christmas. All the happy smiles and the wishes. And I want it all from the lights to the mm.
0: Ja, alltså grejen är såhär, vi måste dela upp den här eh, Vi ska dela upp den här podden i tre sektioner tänker jag Ja Och sektion ett kommer vara Paradise Hotel
1: Ja det kommer det. Och jag ber också om ursäkt för att jag låter som en kratta Men jag är så förkyld Men men, så kan du det låt, gå
0: Du låter hes också ja.
1: uh -huh.
0: Jag har ju velat podda med dig Sen Paradise-finalen oh. oh. jag, jag, jag tycker vi bara åk, uh, Alltså gå rakt in I Paradise Hotel alltså jag, jag, jag bryr mig typ inte Vad du har gjort den här veckan
1: Oh my god, okej, okay, okej okay,
0: vi kör. Alltså, bryr bry du dig vad jag
1: har gjort den här veckan? Alltså, inte minst minsta Nej, nej, okej okay, bra.
0: Jag vet liksom inte ens Vart jag ska börja Och jag hoppas att jag kan få prata typ, Till punkt innan du så här, hoppar in och Okej okay, att... vad får jag
1: bara säga en ja. sak först mm. Börja med att avbryta va? Ja. <laughs> eh, När den här säsongen Började mm. du sa ju jag till dig att så här, den här säsongen Är sjuk mm. jag, bara, jag, jag vet att du inte har trott på mig Innan när jag har sagt det och sånt där Men jag kan lova att du kommer älska den här säsongen Så nu vill jag bara veta vad tyckte ja,
0: du? Men alltså, jag älskade den här säsongen för att det var en säsong som jag tror du till och med nämnde det förra året när du spelade in den. Och det var hur stark den här lojaliteten var. Uh. Den här lojaliteten man aldrig har sett innan. Lojalitet mellan två tjejer, Tanja och Diana som aldrig har funnits tidigare i andra säsonger loyaliteten som har funnits mellan Sebbe och eh, vad heter hon? Eh, Josie och lojaliteten mellan Han och Helen eh, och sen så då fram till då eh, parceremonin det och Patrik Jag tycker bara så här. Jag, jag insåg bara så här. Loyalitet är så jävla sexigt. Alltså det är så jävla sexigt. Och det var liksom många bra människor i den här säsongen. Jag dog ju för Tanja redan första veckan. Och alltså är... Det, är många,
1: det var många bra karaktärer. Mycket starka karaktärer. Väldigt bra Och det har man castat. saknat lite grann.
0: Väldigt bra kastat. Uh. Eh, man hade kunnat skita i alla veteranerna och bara köpt på de nya. För att det var de som var så jäkla intressanta.
1: Uh.
0: Nej, så att jag är svinnöjd med den här säsongen. Och att du får lämna på topp. Det är ju alltså, fantastiskt. på Topp. Nej, men alltså, eh, jag har ju liksom velat gå ut och prata. <laughs> jag får ju snälla få göra en så jävla live för att jag behöver få ut mina men känslor. Nej, gud, jag, vet inte oj. Ens, jag vet inte ens vad jag ska börja. Det känns som att vi är så sena på eh, bollen, men folk har verkligen, alltså våra lyssnare har verkligen sagt så här: Ni får inte. Ja, jag inte vet att de
1: vill verkligen att vi ska prata om det.
0: Ja. Så det jag vill säga är så här: eh, Innan finalen skedde. Eh, så eh, måste jag säga så här. Alltså Patrik spel. Uh. Var så fucking brilliant. Uh. Nej, men, alltså, nej, men det, det, det var så det är så sexigt. Alltså, alltså han är så jävla bra. Nej men alltså det, det var det var, nej, det var så här, du är så smart. Alltså du är fan smartare. Det är inte ofta man sitter och kollar på här i det här så tänker du är smartare än vad jag är Alltså du vet så Han tänkte längre än någon annan Har gjort måste jag säga uh. När det var den här det, Jag kommer inte ihåg vad det var för eh, moment Men det var ett moment då att man skulle eh, Någon skulle Man röstade ut vem som skulle åka ut Och så fick den personen som åkte ut Ta med sig någon Och Niklas åkte ut och så tog han med sig Helen För att fuck upp för Sebbe Ja uh. Men, och sen så fick man ju sätta de här vilka man ville ta med sig ut i såna här krukor eller vad man nu säger. Mm. <laughs> Nej Men då är ju Patrick så fucking briljant. Och ba, så här hotar Fimpen, "Vad du? Jag kommer lägga Tanja så du inte väljer mig." Så Fimpen som ville ha ut Patrik vågar inte välja för Patrick för att han bara då åker min partner Tanja ut mm. så alltså,
1: snälla. Mm. Men vet du, vet du vad jag älskar med honom? Det är mm. att han har behållit lugnet också. Ja, men alltså, Förstår du vad jag menar? Han är så jävla så här cool. Liksom.
0: Alltså, han har varit lugn. Han har varit... Eh, som sagt, fram till finaldagen så, så tyckte jag att han var... Alltså jag bara, man kan inte vara i det där huset. Det är omöjligt att vara i det där huset och inte göra någon ledsen, sårad eller, uh. eller fucka upp det på något sätt eller göra något misstag. Det, det går inte. Men jag kände ju som, eh, i, som jag, alltså jag är ju publik, eh, att han, alltså han hade inte gjort någonting. Jag bara, det här är inte möjligt. Han är smart, han är iskall, han är lugn, han är lojal, han är ödmjuk. Han behöver inte göra några beslut ställs. Alltså allting som händer, uh. när har Patrick gjort ett, ett beslut? Alltså en bra spelare gör inte besluten själva. utan Nej. De ser till så att andra Exakt. gör besluten.
1: Alltså,
0: alltså jag, du... jag, förlåt, alltså är det tanke att jag ryser när jag pratar om Nej det men alltså
1: du är så investerad
0: Ja men alltså jag älskar det Jag älskar det för att det, Jag har aldrig sett en så skicklig spelare I Paradise Hotel
1: Nej och och sen och Framförallt var... så har jag aldrig sett en så snygg spelare i Paradise Hotel Nej
0: ja, Och snyggare blev han för att han var så fucking Exakt. brilliant Exakt, ja eh, Men i alla fall eh, Sen så var det ju offerceremonin oh. Och eh, där kan jag säga så här: igen, respekt till Patrik. Han var så här: Erika, jag gillar dig som fan. Jag kommer satsa stenhårt på dig utanför huset. Men här, där och då kände jag. Eh, men här var han så här: Här är jag lojal mot dem jag spelar. Och jag måste tänka smart. Han tänkte så här: Jag kommer inte vinna med Erika. Jag kommer inte få fler röster med Erika. Uh -huh. Så att, jag måste göra det som. Funkar för mig i det här spelet, annars kommer jag ångra mig. För tänk om det fakkade upp sig mellan han och Rika. Nu gjorde det inte Exakt. det, men tänk mm. om. Och så ja. offrade han inte henne. Så att han, in, så att han offrade henne, det var också briljant. Det var också så här: Fan, vad du är tung.
1: Alltså, hur snabbt räckte han upp handen? Men
0: snälla. Alltså, jag har
1: aldrig sett någon räcka upp en hand. så snabbt alltså, Jag har aldrig sett en rörelse gå så fort.
0: Nej, men min fråga är så här: Hade jag stått där som programledare och det där händer Gjorde du ingen min?
1: Vad skulle jag göra för min? Oj, typ så. Backa lite med bakhuvudet så. <laughs> uh, Nej. Jag tror bara jag var så spänd och intresserad liksom.
0: Men alltså, jag hade ju bara... Alltså man hade ju sett i mina ögon typ så här... Men snälla,
1: vet du hur snabbt det gick? Alltså, hur skulle jag... Han hade ju inte ens blinkat.
0: Ja, men när du står där och tittar på dem blir inte du så här pirrig i magen, så du bara, oh my
1: god, Ja. ja.
0: men det hade ju synts på mig.
1: Aha. Men jag är ett proffs vet du. Det är
0: också därför jag inte är en programledare
1: <laughs> Alltså det var någon, jag skrev eh, Paradise Hotel på Instagram. Mm. Gjorde en så här hejdå post om mig typ för att mm. jag lämnar ju. Och då skrev jag så här tack eh, jag har haft så kul eller du vet nåt sånt där. Svarade så någon så bara. Om ja, du har haft så kul varför har det inte synts då? Eller du vet något sånt där. Jag alltså, var alltså, varför är var du var så sur då? Alltså, varför har alla så mycket problem att jag inte är check och glad där inne? Mm. Det är liksom inte min roll.
0: Nej, det alltså, ska inte vara det. Nej. Exakt, alltså, vissa roller, vissa programledare, då är det den här checkarrollen liksom som till de Paula och så på eh, FT5 med den som är i nio småra. Men den där, uh. där ska ju du vara så här seriös.
1: Ja. Uh. Alltså jag vet inte vad det är liksom... Alltså det, det, är liksom, det, är det, det är det jag är anställd för att göra. Gå in, vara dramatisk, leverera nyheter och dra.
0: Okej, okay, men du. Ja. Vad tänkte du när han däckte upp så där snabbt? Tänkte du typ så här, Du är så sessig. Ja ja ja,
1: ja, 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 ja. Men sen började han gråta och då kände jag att... när
2: Nej.
0: Ah. Ja, ah. och vad händer då? Han offrar sin kärlek. I Tack Ja ah.
1: Det är såklart jättefint Men Ska man göra det så ska man väl göra det Känner jag lite grann Att han började gråta men så här, Offra och bara offra då liksom <laughs>
0: Va? Nej, men jag, han, nej men han börjar gråta För att han bara jag sårar någon jag tycker om
1: Men hon räckte också upp handen ja, men hon, hon, hon försökte, försökte sig gå ju snabbare illa. än honom
0: Ja men lyssna Hon kände sig illa tvungen typ. Hon ville inte det egentligen Hon vill inte det Ja
1: vet fan. Alltså.
0: Hon är också en skicklig spelare Hon lät också alla andra göra hennes Alltså Erika Lät också ja. all göra alla hennes beslut Alltså äh... jag måste bara
1: säga att jag tycker det är så kul Att de två är ihop nu vilket jävla par. Ja, men så jätte härliga.
0: Ja, verkligen. Alltså, och att det liksom all, håller. All kärlek. Och jag tycker också så här Erika wow, vilken skillnad det är med henne från första gången hon var med och typ tappade sig själv totalt. Till att nu så här, försöka så här, när någonting händer och hon tappar det så är hon snabbt där och ber om ursäkt. Eller... Ja.
1: Alltså
0: det gillar jag med henne. Hon har verkligen ja. utvecklats, måste jag säga. Mm. Och eh, verkligen så kul att de är sambos idag.
1: Ja, verkligen.
0: Eh, nej men sen så eh, Så har ju då eh, Sebbe Basse lovat Suret på sin mamma att han inte Ska offra Diana Jag ser ju på Diana Hela tiden att hon Kommer inte hålla vad hon lovar Och hon har inte svurit på någonting Hon har bara sagt mm, att lovar Och man ser på henne att hon Hon kommer inte hålla det hon lovar Man ser det okay. på henne Eh, och där och då fick jag en helt annan respekt för Basse, måste jag säga. Där och då när han höll sitt löfte och inte offrade henne. Och liksom de var rivaler och hade knappt pratat med varandra under hela säsongen. Men ändå var han så här: Fuck it, jag kommer inte offra dig. Och han stod för sitt ord. Ja. Uh. Eh, vad jag har hört nu i efterhand så får man inte längre svära på. På, någon, på mamma eller pappa eller någon som betyder något man får aldrig göra det, det har blir en regel nu till nästa säsong man får inte göra det längre. Vad? Ja, <laughs> vem har sagt det? Nej, det, kommit, det, är, det är nya regler. det det nya flera deltagare som har sagt det att det är en ny regel i Paradise Hotel.
1: Vad var då? Det var det nu när vi spelade in den här säsongen.
0: Nej, utan eh, produktionen hade ringt till Basse eller den här telefonen hade ringt till Basse och sagt typ så här, "Du får inte svära på det där sättet." Eh, på någons liv eller död eller vad det nu är.
1: Men här eh, svor ju på sin, sin morfar som var där. Ja, men det var, det död, var, efter, det var inte... efteråt.
0: Det här var innan. Eh, och då sa de varnar att man inte fick göra det. Och nu är det fler deltagare som har sagt att det är en ny regel att man inte får göra det längre. Man får inte svära på. Den, impl Aha, okay. den implementerades nu Efter det här
1: Ja, ah, okay. Coolt, coolt, coolt mm. Då vet vi det då eh,
0: Men hur som helst så kommer Diana där svansen mellan benen har offrat Basse Och jag förstår henne eh, Men hade hon inte Offrat honom så tror jag att han Inte hade kastat kulan
1: Nej det tror inte jag Jag tror det fel Jag tror att han så gärna ville vinna
0: Nej Vet du vad? Det var ren och skär grupptryck som fick honom att slänga kulan.
1: Ja, men då hade det varit grupptryck efteråt också. Ja, det hade... det.
0: Absolut. Men jag tror att det, hade varit starkare för honom att det hade varit starkare för honom att inte göra det. Att inte falla för grupptrycket om han visste att Diana inte skulle liksom kasta kulan.
1: Ja, jag vet inte. Men jag tror i alla fall att han hade kastat kulan oavsett.
0: Tror du det? På grund av grupptryck?
1: Nej, jag tror bara att han på riktigt ville vinna. Nej, jag trodde... Det kände så på honom.
0: Ja, jag trodde det fram till att han verkligen visade att han har ändå... Alltså jag har ju förändrat mitt... Jag ändrar min uppfattning med honom faktiskt äh, sista tiden i spelet. Äh, jag tycker att han har hållit mycket av vad han har lovat. Äh, man har... Alltså alla hans partners har verkligen kunnat lita på honom. Dock det här med att han sur på si... svor på sin äh, morfars, äh, sj... sjuka morfars... Äh, Liv Det var ju under all moral
1: Ja fy det var inte okej
0: Nej ja, men alltså under all fucking moral uh. Ja Nej men hur som helst så är eh, Så när <skratt> När Patrik Det är här det brister för mig med Patrik Det är här allt faller för mig För min oh kärlek
1: för Patrik Ja oh, jag vet vad du ska säga godman. Ja men alltså
0: grejen är så här Inte för att han bytte partner Absolut inte den sista ceremonin eh, och han är immun. Och han har sagt till Diana, alltså det är han och, oh. och hon. Och man ser hur han svänger om och går till hennes bästa vän, oh. Tanja. Vet du vad min första tanke var? Din fitta? Nej.
1: Nej Igen,
0: you are so fucking brilliant, tänkte jag. <laughs> Bara där och då Tänkte jag så här, ja du har mycket Större chans att vinna med Tanja För jag tänkte att Tanja har mycket Alltså folk tycker så mycket mer om Tanja uh. Diana har slängt ut simla många uh. eh, Och hon har ändå haft, haft många chats med henne Där inne så han har större chans Med Tanja Så jävla bra tänkte jag Då Tills uh -oh. Spelet han gjorde efteråt Vad var det? Att han skyller på Diana Att han gjorde det valet Han bara du gjorde ful spel Och försökte få Tanja att förlora Genom att säga att hon skulle rösta på Fimpen eh, För att hon hade större chans att vinna med basse That's bullshit Ja
1: uh, det tappar han ju lite också För gör man ett sånt val Och ska vara en sån som Patrick har varit hela tiden Då ska man ju stå upp för det
0: Stå upp för det, säg till Diana Diana, så här kommer jag göra Jag vill inte förnedra dig där borta Jag vill att du ska veta att det här är min plan Så att du vet mm. Och eh, sen också Ägare Exakt Äga sitt val, och när man har gjort valet På något sätt emotionellt visa Förlåt för att jag sårar dig När du mm. står där,
1: förlåt Men alltså framförallt ägare liksom alltså, jag, tycker Äg mer, jag tycker folk ska äga saker Överlag mycket mer Eliva, ja, typ.
0: och jag tycker ju här, Patrik ägde ju för fan allt. Men det där ägde han inte. Och han, alltså, han sparkade på Diana när hon redan låg ner. Mm. Och sen att han liksom skyllde på henne. Det var där han, jag tappade min respekt. I spelet för Patrik. Mm. Och att han inte ägde det. Det var så jävla synd. För att i och med att han inte varnade fimpen. Eller sa till eh, Diana. Då, då, då blev man så men gud är du... Alltså det är lite så här Psychopath, såhär. hur kan du vara så... Hur kan du vara så kall? Och sen när han tittade på Diana. Diana bara vad är det här? Han bara Alltså
1: visa. Nej jag, tror, nej jag tror han skämdes. Jag tror att det var därför han var så.
0: Ja men sen fick han ju tid att landa i allting. Och ändå var han så jävla oskämd mot henne. Ja. Så karma slog hårt dagen efter. Japp. Yep. Räckt in i hans ansikte. Japp. Yep. Och det ville jag bara få röster till Tanja och Patrik.
1: Så sjukt. Men du, hur kände du sen när du stod där med varsin boll? Vem trodde du skulle kasta? Eller kula kanske det heter. Boll <laughs> va? Uh,
0: nej, jag fick en känsla av att Bassa skulle kasta. Uh, I och med uh. att jag bara, har inget förtroende för Diana. Hon offrade honom igår. Det är klart att han uh. kommer kasta kulan. Men, men vilket jävla antiklimax, dåligt slut måste jag säga när han kastar på 150 000 euro. Ja, det, är det var Alltså, ska du
1: kasta så kasta fan på 500. Ja,
0: eller åtminstone tre, över 300 000 Ja, ja.
1: Alltså, han ville det... för fan inte ens lägga upp pengarna.
0: Ja, men sen. <laughs> <laughs> alltså, när du, vad kände du när du stod där?
1: Alltså jag bara, nej. Eh. Typ så.
0: Sa du till Basse så jag bara, fan Basse vad gjorde du?
1: Nej det var klart att jag inte gjorde. <laughs> <laughs> Tog men... honom åt sidan lite va?
0: Nej men vänta, minglade du inte med dem efteråt?
1: Nej jag minglade inte. Drog du? Eh uh, Ja. Alltså de gör ju synkar och allt möjligt. Och jag står och gör något så här ava, Och sen går jag och byter om.
0: Men gud, så du fick ingen så här snack med Diana eller någonting?
1: Men gumman, efter två säsonger, tre månader i Mexiko och jobbat arslet av mig i den ena klänningen efter den andra då är det enda jag vill när jag är klar att ta av mig, smygga av mig, lägga mig i sängen och säga hej då och godnatt. Mm.
0: Gud, jag som vill ha lite juice för hur de kände direkt efteråt. Men jag vet i alla fall så här, jag vet Basse. Jag vet att du lyssnar, skoja bara.
1: Nej men gud. <laughs>
2: well, I'm all for Christmas. All the happy smiles and the wishes. And I want it all from the lights to the mistletoe.
0: Att, uh, utan att ha pratat med Basse själv ah. Att han ångrar Att han uh, kassade Och jag vet att han nu idag Lätt hade velat bara liksom, Inte kastat och delat pengar. Men jag tycker också
1: att folk måste lugna ner sig lite Alltså det här jävla drevet som pågår mot Vad honom händer? Folk är, är så jävla elaka När man bara kollar på såhär, uh, Paradise Hotels Instagram eller liksom, Jag kommer inte ihåg När jag var inne på Hansen Och sådär. där och du vet, att man bara är här, du är ut skämt- och bla bla men snälla, det är ett spel. Alltså det är verkligen det ett är spel. liksom.
0: Det är hundra procent ett spel, och jag tycker faktiskt- att Sebbe växte eh, i mina ögon. Eh, förutom det här med hans sjuka morfar. Det var ju helt sjukt Men allt all ja, annat, är okay. helt ärligt. Men... Uh, besides that, han var en bra spelare. Det är många som säger att han körde hårt. Det gjorde han, men mot slutet- när Josie lämnade. För att um, i spelet- inte utanför spelet för det har ingen aning om. I spelet så var Josie en mean girl-karaktär. Som ofta fick folk att bli hoppa på hennes elakheter. Och det kändes som att när hon försvann så blev Basse mycket mer ödmjuk. För då hade han Helen. Och Helen mm. och är ju en extremt alltså, fin tjej. Den uppfattningen jag har fått. Och jag kände bara att jag fick se en annan sida av Basse. Och idag är ju Basse och Diana, de är ju coola- så kanske man bara släppa det då.
1: Ja, exakt. Alltså verkligen.
0: Helt eh, ärligt. Ja, men alltså, jag tycker också det är så här, slut och sen måste vi prata om en sak. Uh -huh. faktiskt, Som jag blir uh -huh. så jävla fucking förbannad över- när det kommer till drev. Vad Josie gjorde i huset- och även Alexandra på finalen- när hon bara säger Basse- ställer sig bakom Basse och bara säger Basses namn- och Alexandra bara säger Basses namn- och, och, och folk kallar det för mobbing. och igen, jag säger igen eh, jag tyckte att hon har varit minigirl under den här säsongen och inte skött eller behandlat folk bra men, jag förstår inte de här människorna som sitter och säger att hon är en mobbare och Alexandra är en mobbare och sen mobbar sönder
1: nej exakt,
0: är dubbelmoral nej men alltså hur tror folk hur, funtade, hur är folk funtade när de alltså, hotar, hatar Trycker ner så mycket så att de mår psykiskt dåligt. För att göra en point att du mobbar den person där inne i huset. Ja. Så då ska de mobba sönder den personen utanför huset. That doesn't make any fucking sense. Och alltså det att är jag, det jag menar. De här, jag här dreven svär.
1: är helt otroliga. Och jag tror inte att folk... Alltså, nu när jag själv har gått igenom en liknande grej. Jag jämför absolut inte min grej med äh, det här. Men när jag själv har varit på den andra sidan. Så kan jag säga att folk förstår inte hur illa, man kan, hur illa man gör någon annan av att säga alla de där grejerna. Eh, det, är liksom så, det är så ovärt. För ingenting som du säger av att du tycker att någon att du mobbar någon som mobbar. Alltså det kommer inte komma fram. Nej. Det finns ingenting bra som kommer komma ur det. Så var bara tyst istället. Du kan jag... tycka vad du vill hemma i din lägenhet- men kasta alltid skit på någon- Bara för att de är officiella. Se, se efter vad du gör själv först. Hur ja, beter du dig?
0: Igen så här, Konstruktiv kritik är alltid välkommen- Men hat och hot är inte välkommen. Och hat föder hat- Och du kan inte- Trycka ner någon med hat- För att den personen har betett sig illa. För det kommer inte göra det här samhäll samhället bättre. Tror Nej. du att du är en bättre person- Som sitter och säger att de här personerna är äckliga- De borde dö- det är synd om deras föräldrar som har såna barn. Alltså, what?
1: Och sen så måste jag också säga att det är så många som hela tiden tycker att jag ska, skulle ha gripit in. Jag skulle ha sagt någonting. Jag skulle ha gjort någonting. Och när jag står på en parceremoni, eller framförallt en avslutningsceremoni, så här, sista dagen i Paradise Hotel. Och en deltagare väljer att gå fram och säga ett av namnen på ett par- då kan inte jag säga någonting om det. Jag kan inte säga. Eh, du, du sa inte... Eh, Dianas namn. Varför gjorde du inte det? Det är inte mitt jobb att göra det. Om hon väljer att gå till någon för att hon gillar en av två... Då är det hennes val.
0: Ja, det är som sagt väldigt mycket åsikter. Och eh, i spelet så har... Eh, vissa verkligen betett sig riktigt illa. Och man ska aldrig minska någon annans eh, känslor. Men att ta det vidare och skapa drev utanför, det hjälper inte. Nej, och sen och kan man ju också, önska... Äh, förlåt,
1: jag måste också poängtera att så här, det finns jättemycket grejer- som deltagarna gör inne i huset som jag absolut inte tycker är okej. Okay. Mm. Och jag tycker att jag har visat ganska, ganska bra och starkt- när det har hänt grejer som jag inte står för, men... Ni måste också förstå att jag är inte en av deltagarna. Jag är inte en som jobbar i produktionen. Jag är en programledare. Mm. Jag ska gå dit och göra min grej och sen lämna. Mm. Jag är inte involverad i spelet- eller reglerna- eller, eller vad produktionen styr och gör. Och så är det liksom bara.
2: Mm.
1: Sen så har det också kommit upp- jag har faktiskt inte sett det här- men jag har sett på vår eh, Facebook-sida- som vi har för podden- där folk har velat att vi ska kommentera- den här grejen om Josie- och Niklas-
0: det där har inte jag följt
2: riktigt Jag
1: har inte heller följt det Men jag vill bara säga att jag har inte följt det Överhuvudtaget Inte ens när jag var på inspelningen Så visste jag att det här hade inträffat eller hänt Eller vad det nu är som har hänt Jag har ingen koll på det Så jag vill bara säga det okay, Så men att vad folk är det inte tror hänt? att jag har blund Men det har varit någon incident Där han har suttit på henne och försökt kyssa henne tror jag Och så har hon sagt nej Och sen så eh, Enligt vad jag har läst jag har inte gått in på det men det så står att, eh, att hon fick göra något val om han skulle vara kvar eller inte efter det typ. Och jag måste också säga att jag är inte hundra säker på att, det, var, att det, det är så här det har gått till. Det, jag kanske har läst fel för jag har verkligen inte gått in i det. Men det som jag vill poängtera med det här är att jag varken vet någonting om det nu eller visste någonting om det då. Så att alla vet det mm.
0: Ja och om det skulle vara så att Niklas har gjort någonting Och eh, Josie har sagt nej flera gånger Så är det väl en självklarhet Att man ingriper Och ett nej alltid är ett nej Någon sa någonting jag minns inte eh, Att eh, hon hade försökt Eller han hade försökt Att kyssa henne eller någonting. Hon hade sagt nej Och sen hade inte produktionen angripit Och det tycker eh, Josie var väldigt fel
1: men jag vet också att eh, produktionen har gått ut och kommenterat det här. Så att jag tycker att man kanske ska läsa deras vad de säger om saken också då.
0: Men jag önskar att det var mycket män som lyssnade på den här podden. Men det är tyvärr 99% kvinnor. Och vi 99% kvinnor, vi vet att nej alltid är ett nej. Och ni en procent,
1: nej är ett nej. Och så är det med den saken.
2: Well I'm all for Christmas men du, en, en, någonting
0: annat som jag tycker är så himla tråkigt Det är ju att, jag tänker inte gå in på, bara, alltså jag, ingen annan, jag tänker inte gå in på det Men jag bara säger det, jag tycker det är så himla tråkigt att Diana och Tanja är inte är vänner idag
1: Ja, varför är de inte det då?
0: Det är det jag inte vet. Alltså, det har varit något så här, ha, någon. Jag vet faktiskt inte, men det har någonting att göra med att eh, Diana inte känner att eh, Tanja backat upp henne.
1: Alltså, utanför huset eller i huset, någon har kollat på det efter?
0: Antingen i eller utanför. Antar utanför, för att eh, Tanja backade ju verkligen upp henne innanför huset.
2: Ja. Mm.
0: Eh, och eh, så har det blivit att de inte är vänner idag Och jag tycker det är så tråkigt För att de hade någonting fint
1: Men de hittar säkert tillbaka till varandra
0: Inte enligt Tanja Asså eh, Hon fick frågan stängde dörren mm. Oj eh, Hon fick frågan av eh, Studio Paradise Kommer ni eh, bli vänner igen Och då, hade, då sa Tanja nej
1: Oj Oj mm. Just så hårt. men tråkigt. vi vet
0: ju inte vad som har hänt Nej, så tråkigt ah, Ja, Så att jag säger bara så här: äh, Kära äh, offentliga personer Och jag säger det här till mig själv också för att Jag kanske kommer göra det i framtiden vilket vi inte ska Har ni straffs med människor Ni tycker om, ta det inte offentligt Nej Prata privat med varandra För att det blir sådana drev och hatstormar Så fort ni ska sitta och, Ja men den här har gjort det och den har gjort det För då, då driver ni ju hatet mellan varandra Och bara sluta med det
1: vilka menar du förresten?
0: Ja men det här med chaffset mellan Diana och uh -huh. eh, Tanja har ju varit offentligt chaffset mellan eh, ut, mycket av eh, Josie, oh, Josie och jag är inte vänner så att det är en annan sak mm. eh, men, men jag menar bara allmänt man ser, det här, jag menar inte bara här, jag menar allmänt så här. har du problem med någon eh, skriv det till den här personen så kanske ni kan lösa det
1: Ja, men du menar inte Josie och Niklas vill ju också bara understryka.
0: Absolut inte, nu menar Nej. jag allmänt. Alltså ja. ett allmänt råd till influencers, ja. offentliga personer, men även privatpersoner. För det kan ju gälla i skolor också, att man bara känsla med varandra på sociala medier.
1: ja Gud vad bra att du fick in ett litet tips där gubbar.
0: Take it private darling. Ja. <laughs> Min äh, äh, partner på Kaja, Jeps Eh, sa till mig en gång hylla i stora rum kritisera i en rum
1: oh.
0: nu rör jag oh, God.
1: jättebra oh, ah,
0: ja tack för den här säsongen, ställs och tack för dig
1: alltså verkligen tack för mig nu tackar jag verkligen för mig mm. tack och hej liksom
0: och lycka till det. Nicole
1: Ja verkligen, stort lycka till till Paradise Hotels nya programledare Nicole Falcianis
0: Jag måste bara säga en sak eh, till alla er som lyssnar
1: jag fick, ett, jag,
0: jag fick ett meddelande Som raderades innan jag ens hann svara En kommentar Oj. på instagram Men han inte så svara den mm -hmm. Det var någon som frågade Hej jag satt och lyssnade hej, På ett, ett, ett sånt här trollkonto Eller vet privatkonto ja. Hej jag lyssnade precis på podden Har du talsvårigheter? <här>
2: <här> <här> och det jag vill
0: säga till er är att nej Jag har Invisalign vilket är ett handställning Och sen har jag två äh, gummiband i käften där av min talsvårighet. Ja. Det är så sexigt att vara 35 plus med tandställning och gummiband och sitta och försöka ta sitt körkort. Jag är så sexig nu, vet du? <laughs>
2: Okej,
0: okay, Stelz. Uh, vi kommer inte. Vi skulle gissa på lite så här extra. Om, äh, vet du vad, jag kommer på en sak, förlåt, alltså jag kommer på att jag skriker jättemycket. Va? Ja, jag stör mig på min egen röst, alltså jag är så, det är inget trevligt att lyssna på mig. Oj, ja, då är, är du skriking? Nej, jag är inte trevlig, alltså jag har inte en poddröst. Va? Nej, jag skriker.
1: För det fick du höra jättemycket i början, att du hade jättebra poddröst ju, Korridoren. du
0: Jag vet, men jag måste skaffa mig en riktig mikrofon så jag får den här härliga radio.
1: Eller så lugnar du den lite bara.
0: Men det är för att jag är taggad. Men ja. vi kommer justa lite. Vi fortsätter på det här smaskiga romanser. Ja. Och det kommer inte bli alltså, jättelångt utan det här är bara lite så här extra material. Och jag skulle vilja börja med en eh, berättelse som min kompis har skickat
1: in till mig. Oj vad kul. Ja. Okej
0: ställs, min kära vän som älskar att dita och lever, alltså hon älskar sex. Alltså hon har Oj. så mycket sex. Det är helt Oj. sjukt. Så hon skickade det till mig. Jag hade bestämt mig för att jag varken skulle dita eller ligga på ett bra tag. Sagt och gjort, i alla fall i några dagar.
1: I <laughs> alltså, några dagar. Hon älskar sex. Uh.
0: Det som ständigt ekade i mitt huvud dessa få dagar var att, mina, var att min omgivning tjatade om att jag skulle leva. Vad fan är och leva då, tänkte jag. Plötsligt dyker en man upp out of the blue en dag och jag tänkte, nu fan ska jag leva. Vad det nu innebar. Det får första träff och han kör upp på min uppfart med min drömbil, en Aventor. Alltså jag har ingen koll på bilar. Har du koll på jag bilar? Inte jag
1: heller. Vad fan oh, är det liksom? Hon älskar
0: bilar. Ja. Utkliver universums <laughs> Utkliver universums typ kortaste man. Jag Att oh, hon skulle hur? skriva snyggaste man. Jag trodde också det. Hur har jag kunnat missa att han är typ 1,50? Tur att han hade humor och bra självförtroende. Bilen fick kompensera hans längd och agera kukförlängare. I samma sekund gick mina tankar i 300 och jag påminner mig själv om att jag ska leva. En sån här, man måste ju helt enkelt vara förskräckligt bra i sängen. Samma kväll hade vi ett helt sjukt förspel. Dagen efter ville han ses igen och jag skilde på halsont och hänvisning till pandemin. Han insisterade trots att jag bestämt sa att jag var dålig. Två timmar senare ringde det på dörren och där står Mr Shorty med ett brett leende på läpparna. Och där stod jag med håret åt alla håll. Han sliter av mig kläderna, lyfter mig och kastar mig i soffan. Någon sekund senare kände det som att hela min värld bara stannade till. Tills han skrek. Vad fan händer tänker jag? Är det en björn mitt i mitt hem? Alltså han stönade som en björn. Ne vad gud. Jag har sagt det mig, typ jag.
1: Det var det var det var gud.
0: Det var gud. Jag kommer tillbaka och ser typ en halv lite saliv rinna ner i mitt ansikte och på min kropp och jag, det, var, det var helt klart inte en björn. Vad fan? Det var fan han som väckte hela grannskapet till liv och fick mina grannar att tro att något hade hänt här hemma. Jag hör hur någon springer runt i min altan, sliter upp dörren och ropar mitt namn. Jag kastar mig ner för soffan i chock och panik. Hela jag luktar hans äckliga saliv. Och där ja, fan, står...
1: äckligt, jag spyr.
0: Och där står Mr. i naken, skrattandes och en granne i mega chock. Gissa vem som chockades som mest och hur jag känner mig när jag numera möter mina grannar. Så att han hade alltså skrikit som en björn Och att det hade runnit saliv ner på hennes kropp så att
1: Och jag spyr alltså jag spyr, jag spyr, Så spyr, 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 att grannarna spyr,
0: spyr. trodde att hon Alltså var illa där Alltså ens, jag spyr så. Men du, fantastiska grannar oh. Alltså vilket Vad heter det, civilkurage Grannsamja,
1: ja oh, Alltså som bara, nu ska jag komma och rädda henne <laughs> Och oh,
0: herregud Vad var det för
2: äcklig Snugga Det är
0: äckligaste jag har hört
1: jag har en historia som är både den finaste och jobbigaste historien i mitt liv. Ta det från början. Jag och min kille hade varit tillsammans i tio år och var verkligen bästa vänner. Vi bodde i en lägenhet och hade i flera år sökt vår drömbostadsrätt. Vi var cirka fem minuter från att köpa en innan livet vändes upp och ner. Som många andra träffade jag min nuvarande partner på jobbet. Jag hade aldrig tittat åt hans håll och kände honom inte. Vi jobbade på helt olika avdelningar och träffades bara i fikarummet då och då. Jag visste vem han var men vi snackade i stort sett aldrig. På fredag var jag, min kille och några vänner på en AV i stan. Plötsligt skriver min jobbakompis in, alltså min nuvarande sambo, och vi vinkar åt varandra. Han sig vi vid ett annat bord med sina polare och jag och mitt gäng fortsätter hänga vid vårt. Efter några timmar ser jag att min jobbakompis går till baren och samtidigt säger min kille att han vill ha en öl. Jag passar då på att presentera killarna för varandra och de tar en öl ihop medan jag går tillbaka till mina kompisar. Lite sjukt, men hade inte min kille velat gå till baren exakt den sekunden hade mitt liv sett väldigt annorlunda ut idag. Hur som helst. Min jobbakompis vänner började klä sig för att dra vidare men han väljer att stanna kvar vid vårt bord och ta några fler öl tillsammans med oss. Detta är i stort sett första gången vi pratar- och vi har otroligt trevligt. Jag trubbade ur spela- och min jobbarkompis upp mig- på det icke-befintliga dansgolvet- och vi drar av en fyllebugg. Ops, det var absolut ingen annan som dansade- och vi hade så jävla roligt. Min sambo gillar inte att dansa- så att jag... Så att, att jag fyller buggar med andra killar är inget ovanligt. Då slipper han. Win-win. Alltså parentes. Vad hade Valle gjort om du hade gått upp och buggat med en kille som du aldrig har pratat med?
0: Som jag aldrig hade pratat med.
1: Ja men typ din jobbarkompis och du så här är knappt bekant med. Och du hade svängt av en liten fyllerbugg typ. Då hade han och ryckt tillbaka mig. <laughs> Rakt ner i stolen. Alltså fy fan roligt. Timmarna går och vi har alla en trevlig kväll ihop. Jag och sambo går hem och där börjar livet sakta men säkert förändras för mig. Morgonen efter har jag en en ny känsla i magen. En känsla jag aldrig tidigare känt. Börjar jag känna något för min jobbakompis? Jag och sambo ska ju köpa bostadsrätt. Vi ska skaffa barn, bilda familj och rota oss. Och jag börjar tvivla.
0: Vilken panik.
1: Veckorna och månaderna som följer på jobbet är det sjukaste jag varit med om. Aldrig tidigare har väl jag känd mig pirri inför att gå till jobbet. Plötsligt känns det extra roligt att välja kläder, att säga rätt saker i fikerummet och att få hans uppmärksamhet. Jag såg till att kika genom dörrspringan från mitt kontor för att liksom tamma in när han kom gåendes mot fikerummet för att plötsligt gå ut precis då. Jag såg till att mina möten absolut inte drog ut på tiden så att fikarasterna inte missades. Efter några månader insåg jag att detta inte var hållbart. Även om jag inte visste om känslorna var besvarade kändes det fel mot min sambo. Vill förtydliga att jag inte gjorde något med min jobbarkompis innan det tog slut med min sambo. Oskyldt flörtande helt enkelt. Trots det började dåliga samvetet smyga sig på. Jag beslutade mig för att flytta isär från min sambo som blev totalt chockad och förstörd. Jag insåg att känslorna inte fanns där. Han hade blivit min bästa vän helt enkelt. Det beslutet är det absolut svåraste och värsta jag varit med om i mitt liv. Efter det följde månader av grov ångest och dåligt samvete. Att jag förstört Misambos liv, att han mådde piss, att jag var en fruktansvärd människa. Jag vet att alternativet att leva med min bästa vän utan kärlekskänslor inte heller var hållbart. Men där och då förstod jag inte det. Min enda önskan i cirka ett års tid var att Misambos skulle hitta en ny kärlek och gå vidare. Först då skulle jag kunna andas igen och gå vidare på riktigt jag också. Mitt i denna djupa ångest började jag och jobbakompisen skriva lite. Plötsligt gick det väldigt snabbt då jag nu var singel och allt var liksom godkänt. Vi började träffas på fester och första gången vi gjorde det, alltså efter uppbrottet, var vi båda så sugna på varandra att vi sprang från dansgolvet, las på ett bibliotekbord och började hångla loss. Bästa hånglet jag varit med om. Vi åkte hem tillsammans och låg och snackade precis hela natten. Och ja, vi pillade väl lite på varandra också, men framförallt samtalade. Herregud vilken man. Men eftersom du precis tagit slut med min dåvarande sambo- ville jag att vår relation skulle hållas hemlig precis från alla. Därför blev jobbdagarna riktigt spännande. Vi spenderade varje natt ihop- men tog såklart varsin bild till jobbet varje morgon. Hälsade tyst och nog chalant på varandra i fikarummet. En gång smög han upp bakom mig medan jag hämtade kaffe. Han viskade hej i mitt öra och smekte mig på ryggen ner mot rumpan. Men snälla, hur mycket det till då liksom- men yoghurten jag höll i flög åt helvete för att jag blev så rädd, sugen och förväntansfull på samma gång. Lunchrasterna var svåra. Eftersom vi basically bodde ihop hade vi ju samma matlåda. Inte kunde vi ju låta arbetskompisarna se att vi åt exakt samma köttgryta eller kycklig Jag försökte äta min matlåda med locket halvt på medan min jobbakompis kastade i sig sin mat på tre sekunder. Inte hållbart men vi tyckte vi var så diskreta. Flera år senare har vi fått reda på att alla visste om det. Snacka om oh fel. Ja. Vissa lunchhäster åkte vi hem till varandra. Givetvis i olika bilar och han med en liten snabbis. Det var så pirrigt att sen möta oss på jobbet för att få våra kollegor att tänka. Jaha, han och jag hade världens bästa sex för typ tio minuter sedan. Nu dricker vi kaffe med obetandes kollegor. Han berättade efter några månader att han alltid smygtittade på mig. Men såklart inte gjort något eftersom att han visste att jag hade kille och att vi skulle köpa bostadsrätt. Han berättade att han ofta lyssnade när jag kom gående i korridorerna då jag ofta bara klackar. Han älskade det ljudet och efter det började jag klacka dagligen och gick ofta förbi hans kontor bara för att tisa honom. Till slut blev vårt förhållande offentligt. Min dåvarade sambo för en ny tjej och var, vad jag vet lycklig. Men vet ni, jag är också lycklig. För idag bor vi i hus och har precis fått en helt underbar dotter. Och ja, både hånglet och sexet- är fortfarande det sjukaste jag har varit med om. Oh my god. Alltså jag dör. Oh. Vi hade en tuff start med mycket ångest från mitt håll. Att han stod pall då- när jag grät mig till söms i månader- var deprimerad och hade dåligt samvete. Det är något jag är så tacksam för. Jag kommer alltid att älska honom för det. Rekommenderar verkligen att dejta någon på jobbet. Fy fan vad dagarna var fyllda med pir. Bästa känslan ju. Shit. Alltså så oh,
0: verkligen. Åh oh, <laughs> oh, gud vad mysigt Det var så himla roligt Min eh, kollega på Kaja Shoutout Malin Hon bara tack gomma för tipset att jag ska träffa någon på jobbet Det är så 99% tjejer ja. <laughs> <laughs> Men det var väl massa andra Så här Malin eh, Och alla ni andra Här kommer ett till tips Ooh. Jag fick min dotter när jag var 20 år. Och efter att jag levt med henne själv i nästa nio år så hade jag gett upp hoppet. Vänner och familj ville alltid para ihop mig med någon. Trots att jag var så ung och så sa att jag ville leva själv. Jag kunde inte se mig tillsammans med någon annan. Jag levde väldigt ensamt och lugnt. Tills en dag då någon råkade dyka upp på min Facebook-sida som personer du kanske känner. Ah. Har du sett den funktionen? Ah, ja, ja, ja. ja. Mm. Den kvällen satt jag hemma själv och kollade på tv och mitt trötta vin och var lite salongsbrusad. Jag kunde inte hålla mina händer i styr så jag skrev, vad vacker du är. Och han skrev Ooh. tillbaka, jag ah, like. älskar. Ja. Mm. Och han skrev tillbaka, tack detsamma. Den dagen var för snart sju år sedan. Och idag är vi förlovade med ett barn på var sitt håll och i, och i samma ålder och väntar vårt andra barn. Det jag vet idag är att jag innerst inte ville vara själv men jag var rädd. För rädd för att blotta mig och inte duga. Men han lärde mig att hoppa ur min comfort zone. Och låta livet styra.
1: Fantastiskt gubbar.
0: Alltså. Så ne, det här tipset är till er som inte har någon flört på jobbet. Och inte är sugen med någon på jobbet. Så sociala medier. Facebook, Instagram. Du. Det är många som träffas på Instagram.
1: Ja, du är
0: Manny. Ja just det. Ja. Ah. Ja ah, ty, men typ. Fast gumman, ni fick upp ögonen för varandra ja, på är Instagram. Sånt, det är ja det sant.
1: Det var sjukt.
0: Shout out.
1: <laughs> shout out till Vernie. shout Band out till
0: Shout out Instagram.
1: Okej. Okay. Ja. <laughs> Jag vet att ni lyssnar Instagram. Bestämde mig för att flytta till USA för två och ett halvt år sedan. Pausade mitt ena företag här i Sverige och åkte till USA. Min dröm gick i uppfyllelse och jag var så stolt över mig själv. Men när jag kom dit fick jag efter tre veckor den starkaste magkänslan jag någonsin fått. Jag mådde piss sagt och jag visste inte varför. Jag valde att gå till ett medium då min magkänsla skrek åt mig. Och hem till Sverige, nu du har begått ett livs misstag att flytta till USA. För att göra historien enkel och kort så sa mediumet till mig i slutet av vår session If you trust your feeling and follow your heart, I promise you will find your one twin. Alltså, wow. Jag packade väskan och bokade biljett tillbaka till Sverige samma kväll. Tre dagar senare var jag tillbaka i Sverige och min tjejkompis tvingade ut mig på ett glas vin. Vår taxichaufför kör fel av någon konstig anledning och vi märker inte det för vi väl hade åkt lite väl långt. Så vi bestämmer oss för att hoppa av på närmsta ställe. Och det var en utenservering i Stockholm som jag aldrig tidigare hängt på då jag aldrig går ut. När vi väl kommer in dras min blick till en kille som tittar på mig på det tryggaste sättet jag någonsin upplevt. Inte en sån där sliskig blick utan bara en trygg och fin blick som jag känner mig bekväm i. Jag tar ett glas vin och ska gå cirka 40 minuter senare. Då känner jag en hand på min axel. Och när jag vänder mig om så står han där. Vi tittar nervöst på varandra i säkert 30 sekunder- innan han säger- om du känner samma sak som jag gör just nu- får jag bjuda ut dig på en dejt då. Och jag som aldrig tidigare gett ut mitt nummer till en kille- gjorde det såklart. Nästa dag bjöd han ut mig på en grill hos sina vänner. Underbart avslappnad dejt. Vi betedde oss som att vi vore tillsammans redan, så bekväma vi var i varandras sällskap. Därefter blev vi snabbt tillsammans och flyttade vi ihop. Vi är lika som tvillingar i personlighet. Förstår ni att min magkänsla skrek åt mig att åka hem? Jag litar på vad mediumet har att säga, taxichauffören kör fel och jag träffar min drömman. Alltså ödet, säger jag bara. Idag lever vi lyckligare än någonsin tillsammans. Vi kompletterar varandra som ying och yang. Vi har köpt vårt drömlägenhet tillsammans, driver företag tillsammans och har otroliga relationer med varandras familjer. Jag kunde inte bli lyckligare och mer tacksam. Jag har alltid trott på ödet och här är mitt bevis. Och denna historien kommer från mig som aldrig trodde att jag skulle möta den rätta då jag är extremt kräsan och bara mött extremt dåliga killar. Han är mitt livskärlek och jag får nypa mig själv i armen ibland över att jag just träffat honom. Min drömman, alltså hon är så kär, hon har slutat prata om honom. Min, drömm... min drömmar rent ut sagt. Glömde jag tillägga att jag sa till min mamma samma kväll jag träffade min sambo att det här är man. Och gissa vad han har för stjärntecken om inte tvillingen. Precis som mediumet sa.
0: Ja, alltså shit.
1: Alltså Men... vi har förstått. Fy var underbart.
0: Jag började tänka på... När du sa det här sistet så började jag tänka på Alexandra Bring. Hon är ju tillsammans med en kollega till mig och en vän till mig. Ja. Och hon, hon gick på ett möte med honom. Och direkt efter mötet så sa hon... Det där är mannen i mitt liv. Och idag har de två barn tillsammans.
1: Alltså det är så sjukt.
0: Alltså det är så fint! Och grejen var att när jag träffade hennes kille... Så var han så stängd och det var så, jag, så fort man pratade om kärlek han bara jag har inte tid med det, jag har inte tid med det. Jag, han var bara så här: work, 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 så här. verkligen work mode. Uh. De var oskiljaktiga från det mötet typ så äh, satt de ihop.
1: Love
0: Sen försökte de dölja det för mig Men sen så kommer hon ut från hans port Precis där har jag varit på promenad Och möter henne Och hon är så nervös och Nej, jag Nej du skämtar och Du vet hur jag är Jag, jag, jag har ju ingen känsla Nej. Nej. Så jag bara vad gör du här hon ja. bara, eh, eh, No mitt,
1: shame also. Mitt
0: kontor är här jag bara, ah, men Vad gör du här Så pekar jag äh. på hans byggnad <laughs> Och så sen försökte han eh, Säga till mig att han var inte hemma Att han var på sitt landställe. Jag bara, du jag tror inte dig
1: Alltså gud Men
0: det var så fint att hon bara visste det Och de hittar varandra och de är så himla och kära Och har det så bra två barn ihop Så att det är så, magkänslan ja. säger Precis som den alltså, sa den till här, dig Jag
1: det var, det var så finberättad så Att hon verkligen lyssnade på sin magkänsla Och bara, nu drar jag, hejdå
0: Men alltså Stel, jag måste säga det om dig också För att jag var ju till och med lite så skeptisk Med att du skulle så lämna allt för Manny Ja Och jag sa ska du verkligen göra det här Och du vet är det verkligen rätt Och du vet nej kan du lita på honom Och du sket ju i Vad jag sa och jag, var ju bara så, jag, var ju, jag är en overprotective vän Alltså jag är verkligen ja. det Jag har alltid ja. varit det eh, Och du följde din magkänsla och den var rätt. Men vi
1: hade ju inte det heller avslätt ah, i början jag och Manny.
0: Nej men du följde din magkänsla ändå Ja Exakt. Jag och rörmockaren. Mm -hmm, mm -hmm. Min mamma är sjuk i cancer- och pappa sitter hårt med familjen och jobb. Och sen har vedkamin hemma på det- Tufft. De bestämde sig för att skaffa bergvärme, tack och gud. De anlitade en firma som skulle komma och installera och jag fick komma hem till mamma och pappa för att bara stöd till mamma när bergvärmarkillerna skulle komma då min pappa jobbade. De knackar på dörren och först kommer en gubbe i 40-årsåldern och sen en as söt kille i 26-årsåldern. Parantes, trodde jag han är 20 år. Oj, en
1: Oj, oj, jag
0: är lite lammis Men jag släpper in dem och låter dem börja jobba Mamma försöker leka matchmaker Och sätter mig och unga killen samman Suck, hon är så pinsam Vi pratar och klickar bra Han hade glömt sin matlåda första dagen Så jag ställde mig och stekte äggmackor till honom Alltså hur romantisk Oj, ja. men gud till att vara där varje dag när de var där och arbetade Och jag flörtade och jag fick reda på att han hade tjej och var yngre så jag avbröt mitt försök. Men han tog upp kontakt efter deras arbete och vi skulle bli vänner. Vi klickade däremot alldeles för bra och vi träffades även som vänner. Men båda två kände att det var något mer. Det hände ald aldrig någonting mellan oss och det blev inget övertram. Jag gav honom ett ultimatum att göra slut om vi skulle fortsätta vilket han gjorde. Den här killen hade ingen bra relation med sin tjej. Nej. Sen dess har vi varit oskyldaktiga och bott ihop. Vi har en hund köpt bil. Och vi har nu varit tillsammans i ett år. Och det känns så jäkla rätt. Alltså jag måste, oh. man säga, det. Jag måste man säga det. Tänk dig att en rörmokare kommer in. Och man bara blir dödskär.
1: Det är därför det heter att man träffar om När man minst anar det.
0: Ja verkligen. Good man! Yeah. Nu kör vi en sista så maskig romans. Så
1: synd för jag har så många fina här. Ja, jag
0: är med, men vi kan göra det här igen längre fram.
1: Kan vi inte bara fortsätta att ta typ tre stycken nästa gång också? Nej, men sluta nu gumman. Varför inte det är så Nej, vi Nej,
0: vi, vi vi fortsätter med det här någon annan gång.
1: Ja, 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 okej. Okay. Okej, okay, sista kommer här. <musik> för fem år sedan var jag färdig sjuksköterska. Jag hade studerat på min egna trötta lilla hemort och var rimligt trött på den. Singel var jag också. Så jag hade bestämt mig för att flytta till Norge inom ett år. Cirka ett halvår före jag skulle flytta var jag ute på krogen i min hemstad och mötte en kille. Som utbrister när han ser mig. Nej men här kommer kvinnan i mitt liv! Haha, vilken kommentar tänkte jag. Vi började dejta och jag tänkte att det nog inte skulle bli något seriöst. Jag skulle ändå flytta snart och han var dessutom flera år yngre. Gud, de gillar verkligen lammkött, våra tvättsar. Alltså,
0: alla gillar lammkött, gumman.
1: Jag kände att jag inte ville lämna honom. Han släppte allt, tog en chansning och flyttade med mig till en stad i Norge som han aldrig ens hade besökt tidigare. Men du jag flyttade med henne. Min... Vad sjukt. Nu har det bara gått... Nej, inte bara. Nu har det gått fem år. Vi är förlovade och har en fantastisk liten dotter och bara väntar på julafton. Då vi ska berätta för familj och vänner att vi väntar bebis nummer två. Åh! Oh!
0: Alltså förstår du
1: att han kommer att säga du är kvinnan i mitt liv? Alltså och hon har avslutat det med... Eh, hon har skrivit... Oh my God, hon har avslutat det som kvinnan i hans liv. Oh, wow. Alltså dör!
2: Well I'm all for Christmas All the happy smiles and the wishes And I want it all from the lights to the mm.
0: Men det här har varit så himla mysigt. det är så himla sjukt nästa vecka är det julafton.
1: Nej men vad gud, va?
0: <laughs> ja. Nästa vecka är det julafton. Det är det sjukaste jag hört. Ja, det är det sjukaste jag också hört och när det är jul och runt den här tiden så är det många som känner sig ensamma. Och framförallt under de här tiderna. Och eh, Suicide Zero har hört av sig till oss. Och eh, gett, vill att vi ska ge tips på vad man ska tänka på för de som är ensamma. Och vad man kan göra för de som är ensamma. Och jag tänkte att vi kan ta dem i nästa vecka. Yes. Eh, och eh, kom ihåg att ring en extra gång Hellre det än inte alls
1: Ja precis Se det som era julklappar Att ni ringer runt till nära och kära och kollar hur de mår
0: Precis Så eh, tips på vad vi kan göra Till dem som känner sig ensamma under julen och nyår Kommer i nästa vecka Sen vill jag tacka för en mysig pratstund med dig Ställs
1: det är samma gumman, jag ber om ursäkt för hur hesar rösten och allt vad det är, men så kan det gå.
0: Ja, men det låter bättre och piggare nu. Ah, ja, Vi önskar er en fortsatt
1: tredje
2: piggare. och krav! What did you think would happen? Suddenly you're asking for it back Could you tell me where'd you get the nerve? Yeah, you could say you miss all that we had But I don't really care how bad it hurts When you broke me first